0: podnikatel.cz Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz je afiliacítafial.com Prodeje českých a slovenských e-shopů zvyšuje v průměru o 15%, přičemž provize platí pouze z uhrazených objednávek. Více na www.afial.com Zakladatel e-shopu počítárna.cz Tomáš Netopil. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás a děkuji za pozvání.
0: Já moc děkuji za to, že jste přijel. Když jsem poprvé na vás narazil, tak mm-hmm. mě hnedka napadlo to, že vy prodáváte to vůbec nejhorší, co se prodávat dá. Já když slyším v e-commerce, co je právě tím nejhorším sortimentem, mm-hmm. tak jsou to právě počítače. Mm-hmm. Malý marže, obrovská konkurence, takřka nemožnost dělat pořádně marketing, protože PPCčka nejspíš strašně moc drahý, obrovská konkurence mm-hmm. v nich, všechny ostatní místa taky nejspíš zaplněný konkurencí a ještě k tomu je to docela drahý produkt. Proč to, proč to děláte?
1: <laughs> Dnes bylo nám nic jiného. <laughs> Opravdu? Ne, ne samozřejmě. Je to, je to výzva v elektronice vždycky. Samozřejmě je to, je to hodně, hodně podobné tomu, co říkáte, ale my jsme trošku atypický e-shop, nejsme úplně stejní jako Alza, CZC a podobně, takže jednotlivé aspekty tady toho, co jste říkal, ať už je to pénočkov, v PPC, nějaké náklady, marže problémovost, kterou vlastně sebou ta elektronika nese, tak máme trošku trošku jiné vlastně, takže... Takže není to úplně všechno, k tomu se asi dostaneme. Ale ze základu bych chtěl říct, že ono je v podstatě jedno, v čem podnikávat, jestli můžete prodávat, já nevím, papír, lenochody nebo počítače, ono prostě musíte to dělat dobře a potom potom ani tolik na tu konkurenci hledět nemusíte. Já jsem vystudoval marketing, Celou dobu nám tam rvali do hlavy poměrně úporně, že člověk musí sledovat konkurenci. Já mám trošku, trošku jiný názor. Konkurence stačí sledovat z hlediska třeba nějaké cenotvorby a podobně, ale nejvíc by se člověk podle mě měl ohlížet na sebe, na to, jestli to dělá dobře. A potom ono už samo vlastně jste lepší třeba než ta konkurence, když to děláte dobře. Takže hmm. prosadit se podle mě dá všude a tohle nás baví, tak to děláme.
0: Hmm. Pojďme vás představit, vy už jste hmm. to zmínil, že nejste stejní jako Alza CZC a podobně,
1: tak čem hmm. se lišíte? My prodáváme elektroniku, specializujeme se na notebooky, počítače, parciálně děláme i telefony. A jsme hodně odlišní v tom, že v podstatě nové zboží u nás tvoří, dejme tomu 1-2% vlastně toho, toho skladu. Specializujeme se na předváděcí a repasovanou techniku, kdy vlastně spolupracujeme přímo s výrobci a potom vlastně s leasingovými společnostmi a pouštíme do světa takovou, Krátkodobě vlastně použitou techniku, což má své, své různé aspekty a je to trošku jiné, než kdybyste prodávali úplně nové zboží.
0: Pojďme raději vysvětlit, co to je předváděcí a co to je repasované. Perfektní,
1: s tím určitě bychom měli začít. Takže uh, hlavní vlastně dvě kategorie zboží jsou, jak už jsme říkali, repasované předváděcí. Předváděcí zboží uh, vlastně dostáváme ve spolupráci s výrobci, kde máme zasmluvněné a oni nám vlastně posílají svoje. Uh, který mít správný je předváděcí zboží, ale ať už je to nadvýroba pro různé zahraniční trhy nebo pro velkoodběratele, kteří, dejme tomu, si objednají na zakázku nějaké množství a je tam nějaká nadvýroba, nějaká rezerva, nebo to neodeberou vůbec. A potom vlastně HPčko, nebo když řeknu třeba HP, třeba konkrétně výrobce řeší, co s touto nadvýrobou, tak vlastně tam stupujeme my jako denní partner, který to odebere a vlastně dál pouští na trh. Potom Je to buď ta nadvýroba, nebo nebo jsou to vlastně krátkodobě použité produkty pár hodin, pár jednotek hodin, maximálně třeba pár pár dnů, kdy oni to použijí pro nějakou interní potřebu, ať už na testování, nebo právě předváděcí od toho odvozen ten název na nějakých veletrzích a podobně. A ta technika samozřejmě už nemůže jít nová do klasické distribuční sítě, není nová, takže nemůže jít do té klasické distribuční sítě pro nové jednotky. Takže zase to jde k nám a my to vlastně prodáváme. Prodáváme pro ně dále. To jsou ty předváděcí. Tam ta výhoda je v podstatě, když teda nebudeme už zmiňovat tu konkurenci, ty názvy, ale každý zná ty hlavní hráče na tom trhu, tak dostanete k zelenému kamarádovi notebook. Zelený kamarád ho má za nějakou cenu, HP nám ho prodává, dejme tomu nějakých pár desítek procent levněji. My tam máme na tom nějakou marži, ale pořád se dostáváme třeba 25 až 30 vlastně s tou cenou níž, než je ten nový notebook. A přitom může být pár hodin použitý, anebo je v podstatě to nadvýroba a není není použitý vůbec, ale je v tom programu a tak to to vlastně my ho dostáváme na trh.
0: A to repasované, to znamená co?
1: Repasovaný notebook. Já bych se strašně rád vyhnul tomu, že vlastně je zde nějaký... řekněme klasické předjímání vlastně zákazníků, když slyší repasovaný, že je to něco vlastně opraveného, něco, co bylo nefunkční, opraví se a funguje. Ono by na tom nebylo nic špatného, ale v podstatě je potřeba tudle, uh, tudle premisu nějakým způsobem upravit, protože to u elektroniky konkrétně u notebooku a v tom našem podnikání není pravda. Uh, není to jako u auta, že vám prostě uh, kiksne takzvaně turbo, vy ho vezmete, opravíte, a vložíte nás zpátek do auta a říká se tomu repasované turbo. U nás je to trošku jinak. Repasované produkty jsou firmní třídy notebooků. Nevím, jak moc se je znáte, Lightbooky, Thinkpady, takové ty vyšší firmní business řady, které se používají ve firmách. A když to vem úplně od začátku, výrobce vyrobí uh, 100 kusů nějakého prémiového business modelu, uh, prodá ho bance, která vlastně ho uh, analýzuje je to formou operativního leasingu do nějaké třeba velké továrny, do nějakého podniku. Ti si ho na rok na dva pronajmou, vlastně fungují s, tím, s těmi notebooky na bázi pronajmu. A po ukončení pronájmu vlastně ten majitek banky zůstává, ale banka nějakým způsobem ho nadále potřebuje zužitkovat. Takže oni ho vlastně prodají nám, my zkontrolujeme, jakým způsobem s těmi, s těmi jednotkami bylo zacházeno, jestli je tam potřeba něco vyřešit, tak se to samozřejmě řeší ale většinou je to spíš o kontrole, o čištění, o nastavení znovu vlastně takové ty technické práce, to asi nebudeme zacházet úplně do detailu, ale uvedeme tu jednotku prostě do co nejlepšího stavu znovu a vlastně prodáváme ji dále, takže jsou to třeba dva roky, tři roky, někdy rok staré vlastně jednotky, které byly prodány jako business modely a jdou na trh vlastně znovu po dvou letem, tři letem použití.
0: Takže vy musíte jako e-shop mít, kromě všech těch lidí, co mývají normálně e-shopy zaměstnané, tak vy musíte mít i něco jako vlastní výrobu nebo servis, mm-hmm. kde ty notebooky teda takým způsobem zpracováváte.
1: Ta operativa ty náklady samozřejmě jsou mnohem vyšší než u klasického e-shopu, který to má, řekněme, v našich očích velmi jednoduché, protože objedná z distribuce, s to notebooku Lenovo přijdou mu a jenom je uskladní a potom je posílá zákazníkovi podle objednávek. My samozřejmě tu techniku ještě nějakým způsobem opracováváme, testujeme, instalujeme a podobně. Ale uh, vlastně ten, uh, ten hlavní aspekt je v tom, že uh, těch dodavatelů vlastně té repasované techniky ze zahraničí je mnoho. A hodně záleží na tom, s kým spolupracujete, jakým způsobem. Protože můžete, dejme tomu u nějakých prémiových dodavatelů, které si, které si docela chráníme a máme v České republice Řechových jako jední, tak vlastně dostanete už ten notebook po nějaké kontrole. Takže de facto ta kontrola tam může být i dvojí a často bývá, protože u nás je ten procesní systém nastavený jednoduše, přijde notebook a projde si to kolečko, ale od těch lepších dodavatelů vlastně už notebooky dostáváme zkontrolované. A otestované a vlastně v pořádku, takže my už uděláme jenom takovou druhou, druhou další kontrolu, ale nemusíme už třeba provádět vyloženě to čištění toho chladicího systému, nahrazení takových těch spotřebních částí a podobně.
0: Přijde mi ale, že se od klasických e-shopů ještě v věci. A to v tom, že samozřejmě ne vždycky to tak jde, nicméně. Asi si ten e-shop nakoupí to zboží, který ví, že se bude prodávat nejvíc, nebo prostě to zboží, který chce. Mm-hmm. U vás mi přijde, že to je takový, že v uvozovkách co zbyde, to jde k vám. <laughs> že vy moc velkou kontrolu nad tím, jaký notebooky k vám přijdou, nemáte.
1: Mm-hmm. Uh, je to do velké míry tak, <clears throat> v podstatě uh, nákup od dodavatelů u toho repasovaného zboží je takový, že máte možnost uh, si trošku vybírat. Můžete něco koupit, nemusíte koupit. U předvádícího zboží je to úplně jiné, tam zase vlastně spolupracujeme přímo s výrobci a bereme, bereme ty jednotky téměř všechny třeba v případě HP. A je to určitě tak, že si nemůžeme vybrat, zákazník nám poptá nějaký specifický model, dejme tomu nějaký úřad, škola, firma, cokoliv a chce 50 kusů nějakého notebooku, tak na to my nejsme ideální partner, dokážeme sehnat, ale vždy to nemusí být úplně to samé, neděláme prostě to, že bychom objenali z distribuce a prodali dále. My se specializujeme trošku na něco jiného, my dokážeme té poptávce jít trošku naproti a nabídnout něco podobného nebo sehnat na zakázku, ale není to tak, že bychom to měli skladem a dokázali to přímo vlastně nabídnout tomu zákazníkovi.
0: A co to znamená, že jdete poptávce naproti?
1: Mhm. Dokážeme uh, samozřejmě nějakým způsobem od HP vyvinout, vyvinout nebo k směrem k HP vyvinout potřebu tady těch modelů a oni můžou ovlivnit, jestli nám třeba něco pošlo, místo toho, aby to pošli do jiných států. Ale není to, není to vlastně věc, která by se dala tolik ovlivnit. U toho repasovaného zboží je to jednodušší, tam ta nabídka je poměrně široká, takže tam, tam se to dá s odstupem třeba dnů a týdnů vyřešit.
0: A kolik máte ležáků? Kolik máte na skladě zboží notebooků, který vám si se ale vám se prostě hmm. dlouhodobě nedaří
1: prodat? Ono to bude znít divně, ale v podstatě skoro žádné. U nás Aha. totiž to funguje tak, že opravdu... U toho předváděcího zboží je to strašně jednoduché. Já vždycky, když to někomu vysvětluju, třeba ze svých známých a kamarádů, tak jim říkám, je to strašně jednoduché. Jak jsem říkal, zde máte notebook, který je někde za plnou cenou, my ho prodáme za 70% ceny, a de facto ta cenová výhoda je tam pro zákazníka jasná. Jenom teda musí zkusnout, že nějakým způsobem ten notebook už mohl být zapnutý, ale na tom notebooku to naprosto nepoznáte. Takže u nás ta poptávka je tak silná, že bych řekl, že u toho předváděcího zboží. Dost často se nám stává, že spíš poptávka převyšuje nabídku. Zákazníci nám píšou, píšou na podporu, napíšují e-mail, že tady ten notebook by chtěli hodit nějaký dotaz doplňující, třeba jestli je to vhodné na něco a podobně. A bohužel my třeba odpovíme za pár hodin, ale notebook už je prodaný a to se nám stává strašně často, protože je to třeba o kusech Dejme tomu, třeba může být pod tím kódem produktu jeden kus až 10 kusů, a často se stane, že je to jenom jeden kus a je to hned prodané. Takže Řekl bych, že v oblasti toho předváděcího zboží nemáme nějaké ležáky nebo problémy se skladem. U toho repasovaného zboží jsou tam samozřejmě věci, kde se nám podaří nakoupit nějaký model velice výhodně. Třeba vzhledem k tomu, že nakoupíme 100-200 kusů, tak to chviličku trvá, než se vyprodá, ale máme zase velkou obchodníky, kteří to vlastně nabízí dál. Staráme se o různé menší e-shopy v České republice, o prodejny a ty vlastně nám taky pomáhají, nebo pomáhají. Je tam ta spolupráce, takže oni si, to, oni si to odeberou taky, takže není to problém, že by nám jako zůstávalo něco na skladě, spíš naopak, mohl byste se ptat mého kolegu, vlastně pana Petra Kropáčka, který neustále řeší nákupy, takže ten spíš řeší, aby jsme měli dostatek zboží, než aby jsme, aby jsme ho odprodali. No.
0: Jako jste řekl, že se staráte o menší e-shopy, mm-hmm. co to znamená?
1: <laughs> -Nehodně zvolené slovo. No, staráme, oni nás kontaktují samozřejmě, je to na bázi velkou obchodní spolupráce. Máme tam, máme tam nějaký vlastně systém té velkou obchodní spolupráce, nějaké vlastně třídy těch dealerů podle velikosti. A oni často vlastně buď nemají nějaké, dejme tomu, finanční možnosti nakupovat v tak velkých objemech, ale spíše to i o těch třeba kontaktech, nedokážují vlastně, jako kdyby zpracovat od těch velkých zahraničních firm, nedokážují, nemají Nemají, nemají vlastně ty možnosti, jakým způsobem k sobě to zboží dostat, takže fungujeme třeba jako nějaký mezičlánek pro ty další menší obchody, menší e-shopy, kterým vlastně to zboží dále prodáváme v rámci velkou obchodní spolupráce.
0: Já jsem už toho pochopil, že pro vás je ten velkou obchod asi hodně důležitý. Dokážete říct, kolik procent obra to dělá?
1: Dělá cca 30, 35 procent. Uh, já nejsem úplně člověk, který asi, asi, asi správný odpovědě na tenhle dotaz, protože já se starám u nás o marketingovou podporu, prodeje a o ty koncové zákazníky, takže já si vyplám u nás ten e-shop a ten, a ten, a ten B2C prodej, ale uh, kolega, který se stará o velkou obchod, samozřejmě chce, aby to rostlo a nějakým způsobem aby jsme diverzifikovali ty, ty cesty prodejní, takže...
0: b 2 je pro vás zatím stále důležitější, než B2B?
1: Určitě. A máme ho i radši, na tom jsme vyrostli, jen na tom jsme začali, takže to nás baví nejvíc. No. Mm.
0: A je to teda těžké, když, když, když to stočíme zpátky k tomu marketingu, který řešíte mm. vy, tak je těžký těm lidem prodat něco už, už použitého? To, to, že toho prodáváte takhle rychle, to taky může znamenat, že toho prostě málo objednáte, to ještě nemusí znamenat nic nic většího, tak je to problém?
1: Neřekl bych, že je těžké to prodat, jak říkám, tu poptávku máme. Spíš bych řekl, že je někdy těžší vlastně to celé obsloužit a vysvětlit, vysvětlit ty aspekty tak, aby člověk pochopil správně, protože říkám, setkáváme se s tím, že pojem repasovaný je vnímaný jako něco opravovaného, tak to často vysvětlujeme. A samozřejmě zákazník, který si jde koupit zboží a na e-shopu vidí, že je to předváděcí zboží, tak samozřejmě řeší, jakým způsobem bylo použito, jestli je tam všechno 100% a jak vypadá a podobně. Takže to jsou spíš vlastně momenty obsluhy toho zákazníka, který už přijde s tím zájmem, ale není, není problém vlastně nějakým způsobem ty zákazníky, nemáme problém s akvizicí vlastně. Takže. Tam samozřejmě fungujeme v rámci PPC a stačí upozornit. Ono se to prodává velmi dobře. To je v podstatě, když řeknete zase znova předváděcí o něco levnější, ale ve stavu nového, tak tak na to lidi samozřejmě slyší.
0: Takže PPC jsou ten hlavní zdroj nových zákazníků.
1: Děláme hlavně online marketing, děláme taky různé, různé offline akce vlastně s partnery, děláme eventy, takže jako. To, to je nějaká, nějaká forma toho, jak se zviditelnit třeba v našem, našem městě, kde fungujeme, a to je Brno. Ale, ale hlavní, já řekl bych, 95% přísun zákazníků je normálně stále online PPC, řekla
0: hmm. A umíte to ještě rozdělit těch 95% PPC, kolik z toho dělají, kolik z toho dělají další zdroje?
1: Hmm. Jestli se bavíme o AdWords ano. a OS hmm. no,
0: ne, nejenom, ale kolik vám třeba dělají cenové srovnávače, se mám
1: co dělají sociální sítě hmm. a podobně. Hmm. My na cenové srovnávače nechodíme, není to, není to z našeho pohledu moc morální, protože zákazník tam hledá nové zboží a v případě v případě eskliku Heuréky, pardon, v případě zboží a Heuréky nemusí být úplně vidno, že to zboží je předváděcí, já to osobně moc nemám rád, vezmete si notebook, vidíte nějaké srovnání ceny, a jako klasicky nakupuji i já, prostě jdu po nejlevnější ceně, zkontroluji, si je obchod v pořádku a nakupuji od toho obchodu. Nemám rád, když se mi stane, že prostě kliknu, a bohužel často se to na srovnávačích stává, že kliknu na nějaký produkt, vyberu si z těch obchodů, pak jdu do toho obchodu a zjistím, že ta nejnižší cena až po nějakém dalším průzkumu, že je to třeba starší model, nebo k tomu není nabíječka, nebo je to něčím ochuzené, proto je ta cena nižší, takže my... K tomu se možná dostaneme, máme ten marketing a pohled na zákazníka trošku jiný a vyhýbáme se čemukoliv, co by nějakým způsobem i nám se nelíbilo. Takže srovnávače tam logicky nechodíme, samozřejmě pokud máme nějaké nové zboží, tak tam je, ale s předváděcím zrpasovaným zbožím rozhodně na srovnávací nechodíme, nepřijde nám to slušné vůči zákazníkovi.
0: Co dál, co sociální sítě, co SEO a tak dále?
1: Facebook, Instagram, Klasika.
0: Funguje to v případě takového e-shopu?
1: Já si nemyslím obecně, že Facebook a Instagram je prodejní médium. Jsou to, jsou to věci o imidži, jsou to věci o nějaké firmní kultuře, o nějaké skupině. Máme Teď bych, teď bych hodně kecala, ale myslím si kolem 10 000, 11 000 fanoušků na Facebooku. A tam sdílíme pro ně zajímavosti, sdílíme, upozorníme, ano, že máme nějaký zajímavý produkt, ale nefunguje to uvyložení jako prodejní médium. Ono Samozřejmě PPC, reklamami se dostanete i na Facebook, ale tam se chodí přes AdWords viděl jsem, že se v tom vyznáte, tak, tak takhle, takhle, jako kdyby se tam dostáváte těmi reklamami na Facebook, ale nepoužíváme vlastně naši skupinu doložení jako prodejní kanál a ono to ani moc nefunguje, si myslím.
0: Takže jinými slovy prodáváte primárně přes ty PPCčka.
1: Přesně tak, přes e-shop, přes PPC reklamy, dostaneme zákazníka k nám na web a on už si tam vybere. Hmm.
0: Po, zmínil jste, že máte jiný přístup k marketingu než ostatní hmm. e-shopy, tak co to znamená?
1: Já rovnou navážu, protože vy jste se teďka zeptal na ty PPC reklamy a já jsem vlastně si říkal, hele, ale ono to není úplně pravda, protože strašná, strašná část zákazníků funguje vlastně na bázi doporučení. My, když jsme zakládali vlastně e-shop tři a půl roku na zpátek, tak jsme si říkali, že hlavně chceme něco dělat jinak. Nechceme, už jenom povaha toho zboží, ale i nějakým způsobem chceme, chceme prostě změnit ten přístup k zákazníkovi, protože Uh, já trošku věřím v to, že když vám prostě prodám, ať už je to služba nebo produkt, a prodám vám ho s nějakým servisem, a budu se chovat trošku jinak, a prostě výjdu vám maximálně stříc a budu se k vám opravdu chovat jako k zákazníkovi, což dnes dost firem má v motu, ale neřekl bych, že úplně je to pak jako v praxi pravda. Tak věřím tomu, že vy potom půjdete večer do hospody, potkáte se tam s deseti lidmi a řeknete, buď hele, koupil jsem si notebook od uh, buhý koho, zeleného kamaráda, modrého kamaráda a potřeboval jsem potom něco vyřešit, poradit, reklamovat, byl tam problém, tenhle notebook já už nechci. A nebo od od kohokoliv. A nebo přijdete do té hospody a řeknete, hele, koupil jsem si notebook, za super cenu, poradili mi, ještě mi řekli, že tenhle notebook ne, poradili mi levnější, protože mi stačí, a po měsíci jsem potřeboval poradit třeba, jak nainstalovat ofisy, Word, Excel a prostě mi někdo zavolal a prošel to se mnou a poradil mi s tou instalací, když už by nemusel. Vy tam přijdete do této hospody a těch deset lidí, těch vašich deset kamarádů, co tam sedí, tak buď si řekne, jo, super a podívají se na ty stránky, až budou potřeba jak si třeba vzpomenout, že prostě byste někoho doporučil a nebo řeknou, jo, tak s touhle firmou určitě ne. A... Myslím si, že i v praxi se nám to dost často ukazuje na té podpoře, na e-mailech, na chatu, vlastně na, na telefonech, že nám lidi říkají, že od někdo od nás nakoupil, ať už z rodinou, z kamarádů, a že teda na doporučení jdou nám. A tohle je věc, já tomu vždycky říkám, že děláme marketing 15. století, protože my se tak trošku snažíme vrátit k tomu, jak to probíhalo tehdy, když si představíme ten trh, přijde zákazník na trh, zhání vejce, slepice, seno, cokoliv, a přijdete k tomu stánku a teď tam ta selka v těch šatech vám to bude prodávat. A ta se nechová masově, jak dneska v dnešní době, prostě v šablonovité e-maily a dva dny si počkáte na odpověď, ta prostě s váma komunikuje. Ta zjistí tu vaši potřebu, chce vám to vejce prodat, protože vy na ten trh přijdete pozítří zás. a pokud bude příjemná, pokud prostě to vejce bylo dobrý a pokud to všechno fungovalo, tak se ho od vás koupí znovu. A já si myslím, že dneska v marketingu Řešíme spoustu věcí, říkám sám, studoval jsem to, všechny strategie, všechny věci, jak správně automatizovat, ale trošku možná někdy zapomínáme na to, že ten zákazník opravdu taky chce tu službu, chce být dobře a chce prostě mít spokojenost z toho, že provedl ten nákup dobře.
0: A proč to tak je? Proč na to zapomínáme podle vás? To k tomu ty firmy vede?
1: <těk> to je docela těžká otázka. Když už to
0: děláme od 15. století, <těk> tak
1: proč? Co myslíte, že děláme od 15. století? No pokud
0: už, už, tak je to samozřejmě nadsázka těchto 15. století, nicméně proč ty firmy teda zapomínají zapomínají komunikovat s tím zákazníkem, když už jsme to dělali v dobách tamhle někde na trhu, kde to dělali ty selky, jak se to nazval?
1: (laughs) Já si myslím, a je to jenom čistě můj názor, že to souvisí trošku s dobou, souvisí to s tím, jak se všechno urychluje, souvisí to s tím, že v podstatě se tady omílá už u nás třeba v České republice, jdeme tomu, pokud bereme moderní marketing 10, 15, 20 let, tak se pořád omílá jedno a to samé. Zákazník, podpora zákazníkům, být na zákazníky milý, Až to možná některým, některým lidem zevšednělo a prostě jakmile vyrostou, protože každý začíná s tím, že obslouží jednoho, dva zákazníky, 10 denně. A možná, a pořád tomu věřím, že ze začátku tuhle myšlenku v uchovávají, ale s tím pak, jak rostou... A s tím, jak na ně jsou valeny ty marketingové strategie, to, jak by se to správně mělo dělat, tak jim to tak ze všední, že už na to třeba zapomenou. A taky je, taky je princip jasně daný v tom, že když obsloužíte dva zákazníky, tak na to nějakým způsobem čas máte, a potom se snažíte optimalizovat, nebo firmy se snaží optimalizovat ty náklady tím, že prostě ten člověk sedí na té podpoře, vyřizuje e-maily a měl by vyřídit co nejvíc požadavků za co nejkratší dobu a hlavně prodat, má tam čísla. A vlastně trošku, trošku to směřuje už potom jiným směrem. A to řízení toho podniku z té výše, jakolikrát na ty, na ty konkrétní zaměstnance, takové, že se sledují ty čísla, sleduje se, jestli si všechno děláte, jak má, ale ten osobní přístup už se tam podle mě vytrácí. Takže
0: jinými slovy, jste příliš malý a prodáváte toho příliš málo, takže si to můžete dovolit?
1: A nebo rosteme tak, že si pořád uvědomujeme tohle a klademe to na s těm našim zaměstnancům, aby se tak chovali?
0: A jak jste tedy velcí? Jaký máte třeba roční obrat? Kolik vás je?
1: Obrat máme cca 80-90 milionů ročně, je nás teďka tuším 17 kmenových zaměstnanců, kteří jsou, kteří jsou stále na pracovišti, ale máme samozřejmě externisty, a máme brigádníky, ale vlastně strašné množství práce my outsourcujeme, protože věřím tomu, že pokud něco někdo udělá lépe, byť o 10-20% dráž, ale umí to dobře, jako třeba ty BPCčka tak na to tam máme externisty, které vlastně, nebo externí firmy, které to pro nás dělají. A myslím si, že je lepší, když se tím zamývají oni, byť trošku dráž, ale, ale dobře, než aby to někdo řešil u nás třeba nějakým způsobem za náklad. Hmm.
0: A když pomineme marketing, tak outsourcujete hmm. ještě něco?
1: Hlavně si myslím, ten marketing outsourcujeme hmm. některé servisní služby, pokud vlastně... Pokud řešíme nějaké reklamace, dejme tomu, tak většinou zasíláme spíš, spíš do autorizovaných servisů té konkrétní značky, když už je to něco složitějšího, nebo se tam vyměňuje nějaký díl, tak je to lepší rovnou poslat k němu třeba základní deskováním vymění de facto i hned, my bychom na ní čekali, pak by se to celé muselo zebrat, takže neříkám, že máme nejlepší techniky na světě, dělají to, co mají a to dělají dobře, ale samozřejmě vybíráme si úkony, které by, které by, děla, které by dělat neměly nebo výjdou levněji vlastně u toho konkrétního servisního partnera.
0: Jak to probíhá teda ta zákaznická podpora, když tam máte ty lidi, ty, ty selky, mm-hmm. který si povídají s těmi zákazníky mm-hmm. a mají čas s nimi procházet i to, jak si nainstalovat Word a Excel, mm-hmm. tak jak to je to celý funguje?
1: Dobře. <laughs> uh... Teď se ptáte asi z hlediska času. Zajímá mě, že to zajímá mě čas. jak to vypadá?
0: Máte ta lidi dedikovaní jenom na to?
1: Mm-hmm. Kolik jich je? Uh, střídejí se tam tři lidi, jeden nahrazuje, takže tak nějak tři, čtyři. No. A víte třeba mm-hmm. z
0: hlavy, kolik denně tak přijmete dotazů, telefonátů, mailů? Kolik,
1: kolik mají práce? <laughs> E-mailů spousty, řekl bych. Možná už i ke stovce mailů denně to bude. Telefonu nedokážu říct, statistiky z paměti, ale zvolní třeba co každých deset minut. A na tom online chatu, to bych vám musel vědět nějaké statistiky, ale máme přímo chat vlastně na webu, kde zákazníci píší takové ty rychlé dotazy. Tam je to většinou takové, takové jako kolik, kde a co. Takže tam je to jako rychle vyřízené.
0: A všechno to dohromady dělají tři lidé.
1: Tak, tak. A do toho ještě zvládají s někým procházet to, jak si nainstalovat Word a Excel. Přesně tak. Jak je to možné? Organizace práce. Je to strašně důležité, musíte si, musíte si kornaté podpoře vytvořit správný model práce, něco se musí udělat i hned, něco se dá odložit, někde je něco opravdu urgentního a dají se věci delegovat na další lidi, takže je to, je to o tom v podstatě mít dobrou organizaci práce, protože když, když se stává, že třeba někdo má dovolenou nebo onemocní a je to na jednoho člověka hodně, tak tam převelíme zase někoho z jiného úseku, kdo vypomůže. Ale celé jde o to prostě přečíst, přečíst si dejme tomu, přijde e-mail od paní Blaškové z Horní dolní, že potřebuje pomoc nastavením notebooku, že teďka ji došel neví, jak ho zapnout. Druhý e-mail přijde od pana Kropáčka z Dolní horní, že si potřebuje vybrat notebook dceři, která v sobotu bude slavit narozeniny a máme pondělí tak vím, že samozřejmě na první e-mail musím odpovědět i hned, protože paní potřebuje vyřešit. Takže víceméně tohle se spíš řeší třeba telefonem, že se paní rovnou zavolá, pomůže si, je to rychlejší než výměna e-mailu, pro obě strany je to ušetření času, pro ní je to taky komfortnější. A ten druhý e-mail samozřejmě se vyřídí později. Telefony se odkládat nedají, ty se zvedat musí, takže pokud někdo něco už řeší, tak samozřejmě na lince dojde k přepojení na druhého operátora. Asi zacházíme zbytečně prostě do detailů, ale je to opravdu o té organizace té práce tak, aby to všechno vycházelo. A když se bavíme o tom, že, a, že v podstatě těm zaměstnancům neříkám, aby nějakým způsobem vyřizovali věci jenom na rychlost a aby to bylo tak nějak splněno, tak to jsou věci, které musíte proškolovat. Ty lidi musí pochopit tu firmní kulturu, musí vědět, že prostě ty dva, tři maily si můžou nechat za dvě, za tři hodiny k vyřízení, ale že teď se věnují prostě někomu někomu jinému a vidím to tak, že v podstatě radši tam budu mít třeba jednoho člověka navíc, i kdyby to zvládli tři lidi a my máme čtyři, ale udělají tu službu prostě dobře a nám to dělá tu reklamu, nám to dělá tu image, tak je to náklad, který ta firma ještě snese a je to prostě něco, čemu věříme, že to budeme i takhle dělat dobře. No.
0: A je ještě něco, jakým dokážete usnadnit tu práci, aby byly efektivnější? Městejí z těch procesů, z hlediska nástrojů, nevím. Hmm. dá se Jako zákaznický podpora se dá práci ustavit mnoha způsoby. Hmm. Tak mě zajímá, co, co třeba zafungovalo vám.
1: Nevím teďka konkrétně, co myslíte. Máme různé interní systémy, poznámky, předávání vlastně tásků a podobně. A fungujeme, fungujeme vlastně na ofisech, kde si přidělujeme úkoly, máme vlastně firemní komunikační kanály, takže. Samozřejmě je to o tom, je proškolit, aby měli ty nástroje používat a používali je hlavně dobře a tak, jak je používat mají. Často se stává, že a to řešíme téměř denně, než vlastně někoho dobře proškolíme, že přijde e-mail, hele, potřebuju s něčím pomoct, zákazník ten a ten, řeší toto, chybí tam třeba odkaz na objednávku, nebo chybí tam PN, přístroje mo sériové číslo. Takže vlastně jde o to naučit ty lidi, aby taky komunikovali nějakým způsobem, co nejvíce co nejvíce efektivně, aby prostě do toho e-mailu bez omáčky napsali to, co je potřeba, aby tam byl odkaz třeba přímo na produkt, aby tam bylo, kdo to řešil, aby tam byly všechny informace, aby člověk se nemusel doptat dalším e-mailem. Jo, nebo typické odpovědi, která mám rád, od svých podřízených vždycky napíšu třeba. Tady ta firma objednala objednala to a to, poslali jste jim faktoru a kluci mi třeba odpoví, ano, měla by být odeslána tak já jim vždycky říkám, to je perfektní odpověď. Takže znovu, poslali s tím fakturu, byla odeslána nebo ne, že měla by být, jo, nebo takový to asi, to je něco, co vyvolá ještě další e-mail a člověk ho pak zase musí řešit a zase odpovídat a ještě dostane znovu tu odpověď. Ono se to nezdá, jsou to vteřinky, minuty, ale tohle je třeba to zbytečné, co odbourat jde, pokud paní potřebuje poradit s výběrem notebooku pro dceru a je to pro ní náklady, dejme tomu, polovina platu. Nebo v podstatě velká částka pro, firmy, pro rodinný rozpočet, tak tam považuji za důležitý tomu člověkovi dobře poradit, zase, jak jsem říkal, on nás dál doporučí. Ale tam ten čas je vhodné investovat, tam je vhodné vysvětlit, co to je za notebook, jak funguje, jestli tam tenhle typ disku, tenhle procesor, jestli ta velikost toho displeje bude dobrá. Tam je dobrý ten čas investovat, ale strašně nemám rád, nebo velmi nemám rád, když vlastně ten čas my musíme investovat do něčeho, co je zbytečné, a to je třeba ta řekněme, neúplně efektivní firemní trochu podniková vlastně komunikace.
0: Jak je to učíte? Protože říkáte, je potřeba to trudě naučit, protože mm-hmm. je to nejtěžší. No, jasně. Jak to vás probíhá?
1: Metoda pokus omyl. Jako Samozřejmě máme školení na začátku, vysvětlíme zaměstnancům, jak, jak by měli komunikovat, jak se které problémy řeší. Ale nikdo není dokonalý. Tohle se učíte třeba rok, dva. Já se pořád učím to samé, protože taky taky jsem vlastně ve spoustu věcech pořád ještě dost neohebný, takže tohle je věc, kterou se učíte průběžně a je to o tom v podstatě si udělat ten čas na ty zaměstnance a vidět to tak, že pokud jim to dvakrát, třikrát si na to uděláte ten čas těch 20, 30 teři navíc a napíšete jim, hele, Petře, tady v tom e-mailu je tohle špatně, napiš mi to příště tak, on to udělá druhé znovu, napíše, hele, znovu, takhle opravdu ne, piš mi to takhle, tak on už to pak neudělá, ale je to o tom vašem času si je vyškolit a potom no, se vám to vrátí, že jo, protože ušetříte ten čas potom. Hmm.
0: Řekněte mi ještě něco o těch offline akcích, Zmínil jste, že děláte občas nějaké eventy, hmm. tak jak to funguje? Uh,
1: různé, různé, víceméně uh, děláme akce například uh, s partnerskou posilovnou, kde máme nějaké reklamy, která dělá akce, akce typu letní vlastně a zimní, nějaké soutěže ve crossfitu, tak tam jim vlastně poskytujeme nějaké banéry, do do soutěže jim dáváme nějaké produkty a podobně. Přispíváme třeba třeba nemocnici, máme rádi děti, takže přispíváme na děti. A s s tím spojené různé, jako kdyby takové akce. Jako víceméně spíš metrou nějakého sponsoringu, ale nejsme, nejsme takový, že bychom organizovali nějakou olympiádu notebookovou nebo tak, to, to, to ne. Ale podporujeme třeba partnery, kteří nám napíšou, nebo partneři, podporujeme youtubery, podporujeme, podporujeme lidi, kteří nám napíšou třeba o nějaký, o nějaký produkt, že by chtěli nějakou slevu, protože ho chtějí použít v rámci. Třeba nějakých svých dětských snů, že dělají nějaký tým a hrajou nějaké no. hry, to se nám stává často, tak tam se snažíme třeba podpořit a tak, ale to už nejsme u těch offline akcí. No.
0: Když pomineme tu charitu, to, co děláte opravdu mm. z dobrého srdce, mm-hmm. tak to, co děláte skutečně pro nějaký váš marketing, tak to lze nějakým způsobem vyhodnocovat, nebo jak k tomu přistupujete, abyste viděli, jestli tady nedáváte produkty, mm-hmm. peníze nebo
1: cokoliv jiného a nic mm-hmm. to nepřináší? Mm-hmm. Co se týká těch offline akcí, dejmě tomu, typicky typicky třeba popíšu na billboardech. Měli jsme billboardy, nějakým způsobem uděláme reklamu. Je to velmi velmi těžko trackovatelné. Elektronickou cestu máte jednoduchou. Uděláte reklamu, člověk proklikne, víte kam šel, víte v podstatě kam se dostali, jestli nakoupil. Tam ten tracking je jednoduchý. U billboardu se velmi těžko nějakým způsobem změří. Uh, to médium je takový složitý. Přijde okolo člověk, podívá se, aha, počítárna, na předváděcí notebooky jde dál. A třeba až za tři měsíce uvidí reklamu někde na webu, anebo se k nám dostane jínoce, z toho řekne si, jo, to jsem viděl, ty tam měli slevu zrovna na něco. A nebo třeba jenom přijde na prodejnu, neřekne nám, že Billboard viděl, a něco si koupí, to prostě nezjistíte. Uh, co bych poradil někomu, kdo třeba nějakým způsobem, aspoň trošku chce, chce měřit tady ty, tady ty offline. Off-line, tak může udělat to, že třeba zadá nějaký QR kód nebo na ten billboard, nebo zadá nějaký slavový kupon ve formě nějakého, nějakého čísla, který potom zákazník zadá do objednávky, ale to je asi tak jediný způsob, jak se tohle dá jako nějakým způsobem měřit. A stejně to není průkazné. Takže já to vždycky beru jako nějakou imidžovku, brandovku, kterou se nesnažím jako měřit výkonnostně. Hmm.
0: Velmi často e-shopy, které prodávají elektroniku, jdou cestou tvorby obsahu větší mm-hmm. články, natáčí videa mm-hmm. a podobně. Jak se na tom vy v tomhle levté té Špatně.
1: Špatně, já bych byl strašně rád, a to je popel na moji hlavu, aby to bylo mnohem lepší. Na Facebooku sdílíme nějaký obsah, samozřejmě máme blog, kde dáváme různé návody, typy a podobně, ale máme tam strašný prostor pro zlepšení, z hlediska se a jsme na tom, nebo se, a ono s tím se souvisí, ale z hlediska toho obsahu vlastně na těch našich stránkách je to pořád Pořád, dejme tomu, hodně, hodně na začátku. Vyrostli jsme, vyrostli jsme rychle na obratu, ale, ale v tomhle jako kdyby směru vyhrávat si s tím obsahem, to jsme, to, to jsme řekl bych, ještě hodně na začátku. No. Hmm.
0: Co to znamená, se to změnili? Mm-hmm. Protože předpokládám, že k tomu tvořit opravdu nějaký dobrý kvalitní obsah je poměrně dlouhá cesta. Yeah. Takže co plánujete? Plánujete do toho nějak zainvestovat za města na to lidi? Mm-hmm. Nebo to outsourcovat? Máte mm-hmm. nějakou představu?
1: Outsourcovat je jedna věc, děláme třeba teď nějaké video návody pro to, jakým způsobem notebook spustit, co si tam nainstalovat, na co se začátku podívat, jak si ho vybrat. Tam spolupracujeme s jedním externím partnerem, který pro nás ty videa bude dělat, to pak budeme mít na blogu. A něco si děláme sami, samozřejmě jsou takové ty jednodušší věci, výplně toho Facebooku, výplň článků u nás na webu. Ale představte si, že já přijdu za našem vedoucím servisu a budu po něm chtít, Martiné, vysvětlit lidem, jak funguje SSD disk, napiš na to článek. Není to úplně ideální cesta, na to nemá čas, nemá na to kapacitu, nemá na to nějakým způsobem, řekněme, básnické střevo. Takže je to spíš o tom třeba podchytit ty základní myšlenky, vzít od něho to, co je důležitý, a potom to nechat třeba někoho zpracovat. A zatím, zatím nemáme moc, moc lidí na to, aby to u nás, u nás dělali. Máme jednoho copywritera. Takže ten se věnuje hlavně, hlavně produktům, ale neděláme tolik ten obsah. A mě to docela mrzí a vím, že je tam výzva, ale prostě teďka je to ještě hmm. tak. No.
0: Ještě něco, na čem vy vidíte, že musíte hodně zapracovat? Jako nechám na vás, si vybrat jenom z marketingu nebo čehokoliv jiného. Hmm. Slabiny počítárny.
1: <laughs> to se velmi dobře popisuje, to je vždycky jak na pohovoru, že, mm. že se zeptáte, mm. jaký, jaký má člověk slabiny. No určitě je jich spousta. Nedokážu asi teďka něco konkrétně vytáhnout, ale ono by se to možná dalo říct obecně na všem, protože v ničem nikdy nejste tak dobří, abyste mohli říct jo, dobrý, teď už jsem se naučil lyžovat, už nepotřebuju prostě dál se učit. Já si myslím, že se potřebujeme zlepšovat ve všem. Určitě v tom obsahu 100% A strašná výzva pro nás vždycky je a bude ta automatizace. Protože pokud nemáte zautomatizované procesy, tak uvalíte strašného množství času do něčeho, co prostě nemusí nemusí fungovat potom tak efektivně, protože ten člověk by mohl ten čas využít na něco kreativního, a ne pořád dělat jenom tu samou operativu dokola. Takže pokud se budeme bavit třeba o výzvě v té automatizaci, tak teďka řešíme řešíme to, že vlastně výrobce nám pošle nějaký notebook. My už máme nějaký interní systém, který chceme zpracovat do té míry, že vlastně notebook jenom zapojíme. Vyčtou se automaticky všechny parametry, zase automaticky to jde přes nějaký generátor, který už je taky hotový a do něho vlastně se nasypou data a ten to dá do e-shopu a vystaví a copywriter udělá jenom check, všechno je v pořádku. Na tom pracujeme teďka už dva roky. Ten systém vyčítání máme téměř hotový generátor, že je hotový dávno. Tam čekáme trošku na kluky ze servisu, až nám pomůžou. Ale jakmile bude tahle fáze hotová, tak my vlastně z procesu, kdy ze začátku jsme fungovali, takže nám došel notebook, člověk ho manuálně musel zkontrolovat, obsat všechny parametry do nějakého systému, poslat kopíkovi, copywriter to přepsal na nějaký text rozumitelný zákazníkovi, vystavil ten produkt na web. Což zabralo strašně množství času, tak jakmile bude tohle hotový a už určitě ty části samozřejmě fungují, ale jako celek to ještě propojený není, tak nám to strašně uleví všem. Hmm. Takže automatizace, v podstatě tam, kde je to potřeba a tam, tam kde to nějakým způsobem neovlivní zákazníka, já znovu zopakuju, protože prostě šablony a automatizace zákaznického procesu pro mě nemůže fungovat nikdy, ale uvnitř ty, zautomatizovat ty naše interní procesy tak, aby jsme nestráceli čas. Tím, co v podstatě za nás může udělat stroj, systém nebo, nebo prostě kód na stránkách.
0: Tak se vám daří. Moc vám děkuji za rozhovor. Děkuji
1: taky.